0: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. y es viernes, estamos cerrando una semana más. Oye, Fren Menéndez, quédese con nosotros. Estamos en vivo a través de Diario Media Group, por supuesto, en la radio del diario y también en las redes sociales. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos con lo más importante, por supuesto, de Chiapas, de México y el mundo en las últimas 24 horas. Hay mucha información para ustedes el diario. hoy. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Por inseguridad suspenden feria de motocicla. En panorama nacional, inician formalmente selección de cuatro nuevos consejeros del INE e instalan diputados comité de evaluación. En panorama internacional, tormenta invernal dejará nieve y enfriará partes del este de Estados Unidos. La tendencia del día en Chiapas al cierre, justicia para Damián y a nivel nacional salario rosa. Viernes de Bonus Play Twitch y Happy Birthday Hop son los temas esta tarde. Lo que es noticia mañana ya es historia. Estimas este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlo? Muy buena noche, ¿cómo está? Ya estamos en vivo por las redes sociales y por supuesto por el diario de Chiapas. Quédese con nosotros con todo lo más importante en las plataformas digitales que le tenemos a usted disponibles como siempre el día de hoy. Estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, bella capital del estado de Chiapas, tarde fría, tarde lluviosa en algunos puntos de la capital chiapaneca. Por favor, resguárdese, cuídese y cuide a los que más ama para evitar enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias. Todos los días de lunes a viernes estamos en Chiapas al cierre de 7 a 8 de la noche con información de la mejor manera. Y le voy a recordar a ustedes las plataformas digitales que tenemos para que eh, se pongan en contacto con nosotros, obviamente completamente en vivo. Estamos a través de la cuenta en Twitter, Diario de Chiapas. Estamos a su disposición en Instagram, Diario de Chiapas Oficial para que usted nos vea, nos escuche, nos haga llegar también sus comentarios. Ahí están pasando en pantalla las cuentas para que usted esté al pendiente. La cuenta de Twitter le decíamos arroba Diario Chiapas. Usted nos puede ver ahí, nos puede retuitear. Además, la cuenta también de TikTok para quienes les gustan los videos. Ahí estamos a su disposición en Diario de Chiapas. Y no puede faltar contigo a todos lados la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxla Gutiérrez y en toda la zona metropolitana varios municipios de la zona cercana nos escuchan y nos ven todos los días y si nos permite también vamos a compartir la información con los amigos de Radio Naranjo obviamente allá en Sábal, 106.7 de FM ya estamos haciendo llegar a nuestro amigo Ángel Cañas la información y usted nos puede escuchar también ahí y seguramente hoy están muy bajas o más bajas las temperaturas. Así es que quédese con nosotros esta tarde, noche de viernes, le decíamos a cuidarse. Bajó mucho la temperatura, hay mucho viento y hay, llovizna el, y hay llovizna en algunos puntos de la capital chiapaneca. ¿Qué le parece si vamos precisamente a algunas de las cámaras que tenemos desplegadas en la entidad esta noche? Gracias a la tecnología de Diario Media Group. Vamos primero a la zona de Plaza Sol. Ahí estamos viendo el tráfico pues normal, algo concurrido, algo saturado, ahorita que nos dirigíamos hacia el diario de Chiapas, mucho tráfico, no sé si porque es noche de viernes, pero hay muchísimos vehículos, así es que maneje con precaución, ahí vemos cómo está descargada la vía de oriente a poniente y el estacionamiento de la plaza también bastante saturada. Vamos a otra cámara en esta zona y ahí es lo que le decía, mire los vehículos que están bajando de libramiento norte de eh, poniente, de oriente a poniente, perdón bastante cargada esta vía de comunicación, incluso guarde distancia entre vehículos porque ahorita algunos se dieron un pequeño alcance eh, por no guardar la distancia y no medir la velocidad ahí casi frente a la Unicach. entonces maneje con precaución por favor en esta zona y como siempre mira, mira el acelerador, mira la distancia entre vehículos para evitar los incidentes. Vamos más al poniente, a la zona de Laguitos y Chapultepec, en este crucero también uno de los más concurridos con muchísimos vehículos y también le decíamos, esta carga vehicular, no sé por qué se satura demasiado hacia el poniente a estas horas y estos días, pero bueno, maneje con muchísima precaución. Y ahora con las nuevas vialidades y vías de comunicación que van a hacer, pues hay que ir buscando rutas alternas, salir con muchísimo más tiempo de anticipación a cada lugar, porque sin duda... Estos trabajos que serán importantes van a entorpecer un poco más el tránsito vehicular. Y vamos finalmente a la zona de la Antorcha de Solidaridad, aquí muy cerca de Diario Media Group. Y bueno, ahí puede darse cuenta que hay bastante viento esta noche. Le decíamos, en las zonas altas hay que cuidarse porque hay más viento, más frío. Bajó muchísimo la temperatura esta tarde en la capital chiapaneca. Vamos a estar pendientes de cómo están otros municipios de la entidad. Por lo pronto, el tráfico aquí normal y fluido, con mucha velocidad los vehículos, así es que maneje con precaución. Hay que cuidarse, hay que resguardarse, hay que abrigarse, sobre todo a los pequeñitos y pequeñitas y además, por supuesto, a los adultos, a los adultos mayores. Y el día de hoy le quiero compartir a usted el hashtag que tenemos a su disposición para que nos haga llegar sus comentarios y obviamente tratemos de hacer tendencia justicia para Damián. Esta lamentable tragedia ya hizo nueve días y no hay resultados, no se ve algún reflejo de la exigencia de los padres de familia y de la sociedad en general por este lamentable suceso en esta institución educativa que no tuvo el cuidado adecuado para este pequeñito de tan solo tres años, el pequeño Damián. Por eso el hashtag el día de hoy es nuevamente Justicia para Damián. Así es que vamos a comenzar con las noticias y nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal y amigo, excelente como siempre, José Cancino, tiene mucha información el día de hoy. Y vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo en Motocintla, porque allá se hizo un anuncio importante por inseguridad, pero además resulta que hubo un incidente, colapsó un domo y había gente atrapada. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante por favor
1: buenas noches, qué gusto saludarte. Bueno, sí, noticias importantes que se generan en estos momentos en las últimas horas en la Sierra Mariscal de Chiapas, ahí en el municipio de Motocintra, donde bien lo comentas, dio suspendida de manera inscrita la feria comercial y también cultural de Motocintra en su edición 2023. Esto por la creciente ola de inseguridad que hay en esta región de Chiapas y como lo hemos estado viendo en últimas fechas, enfrentamientos de grupos armados, situaciones de inseguridad que han prevalecido y que han llevado al Ayuntamiento de Motocintla a suspender de manera definitiva esta celebración que año con año realizan, pues precisamente para salvaguardar la integridad de los pobladores de la Sierra de Chiapas. Así lo comentaron las autoridades municipales que desde el pasado 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, justo cuando arrancaban. las celebraciones en torno a esta feria pues decidieron suspender un gallo motorizado, decidieron suspender todas las actividades que estaban programadas, e incluso los conciertos masivos que también estaban ya programados para esta feria que regularmente se celebra del 28 de febrero al 6 de marzo, aquí en esa en esa región de Motocintla, y que por eh, situaciones que hemos comentado ya, ha sido suspendida definitivamente no había ocurrido esto de forma tan inaudita como fue en el 2021 cuando eh, pues suspendieron de manera paulatina las actividades de esta feria debido al COVID-19, pero era una situación un tanto más entendible. Ahora esto ha generado pues confusión entre la población, pero a final de cuentas es bien recibida la noticia por todo lo que se está viviendo en esta zona bastante conflictiva en colindancia con Guatemala. Así que suspendida la feria, la feria comercial y cultural deportiva también de motocintla a raíz de la ola de inseguridad que predomina allí, según denuncian las autoridades municipales. Y bueno, eh, hablando precisamente de situaciones que tienen que ver con riesgo en la vida, pues esta tarde también alrededor de las cuatro de la tarde, el domo principal de la cancha techada de la unidad deportiva del municipio de Motocintra, en la cabecera municipal, se desplomó por completo y generó que al menos 10 menores de edad resultaran lesionados y tuvieran que ser trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social de esta localidad, en la Sierra de Chiapas. Una persona adulta, policontundida también, que eh, pues, se cayeron estos escombros justo cuando se encontraban realizando actividades deportivas. Y bueno, esto provocó la movilización de cuerpos de rescate, también de policías municipales, de protección civil municipal, que acudieron de inmediato a este punto donde afortunadamente los lesionados ya están siendo atendidos pero vaya susto el que se llevaron padres de familia y niños y niñas que estaban en ese momento realizando actividades y justo se, re, se desarrolló un fuertes vientos que provocaron que este techo se desprendiera producto del frente frío número 33 según informan las autoridades de protección civil en Chiapas y pues lamentablemente cayó este domo, lesionó a diez menores de edad a un adulto pero por el momento la situación comienza poco a poco a regresar a la calma debido a esta situación que pues ocurrió hoy en Motocintla en estas dos noticias que estamos presentando.
0: Oye Pepe, eh, fíjate, primero comentarte si sabes tú cuál es la situación de los menores de edad, de estos 10 menores de edad que estaban jugando en este espacio. Y bueno, además, platicarle un poco a los amigos de radio, Se ve impresionante todas estas láminas ya de alguna manera torcidas y que cayeron sobre la cancha. Eh, pues llama la atención, sin duda tiene que ser o rachas muy fuertes de viento O yo me podría pensar incluso tal vez una mala estructura, una mala planeación O falta de calidad en la obra, porque es impresionante El cielo se ve tranquilo, se ve despejado Esto ocurrió hoy por la mañana, pero es impresionante ¿Cómo están estas láminas, mi estimado Pepe?
1: Sí, 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 para los amigos que nos siguen a través de la radio, pues Describirles un poco, es una estructura bastante grande, bastante amplia y de bastante altura también, que provocó que estos fuertes vientos, según informan las autoridades de protección civil, chocaran directamente con la estructura y provocaran esta caída que, que pues, prácticamente dejó a estos niños bajo los escombros. Afortunadamente, Freden Auditorio no hay pérdidas humanas, pudo haber ocurrido esto debido a que la estructura pues es bastante pesada, pero al momento las autoridades en Chiapas, las autoridades de salud y de protección civil, reportan fuera de peligro a estos 10 menores de edad, sí con lesiones, pero fuera de peligro, y ya que están siendo atendidos en la clínica del IMSS, en motosintra que es la principal que se sitúa ahí, y en otros hospitales particulares también a donde fueron trasladados estos menores. Por fortuna... No pérdidas humanas y eso es lo que rescata pues esta lamentable noticia y sí, mucho ojo con lo que acabas de comentar analizar la estructura, las condiciones en las que estaba porque por vientos pues por muy fuertes que sean es muy difícil que una estructura que está bien cimentada caiga de esta manera como ocurrió hoy en Motocintreprego.
0: Así es, vamos a estar al pendientes de la información, mi estimado Pepe, gracias por el dato y bueno, como tú decías al principio, también esta llamada se suspende en la Feria de Motocintla por la Inseguridad. Gracias, Pepe, un abrazo, estamos pendientes con la información desde la zona donde tú estás.
1: Abrazo de vuelta, Fred, pendientes, buenas noches.
0: Gracias a José Cancino, nuestro excelente corresponsal en toda esta zona. Bueno, ahora vamos a promocionarles primer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas Al Ciar. A regresar. Toda la información de La Perla del Soconusco en Ola Tapachula.
2: Espero en meses de informando después del corte en Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 13 minutos. El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios sol de este pueblo. De esta forma el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7pm, la radio de la diaria. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Quieres escuchar la radio del diario 97.7 FM? Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7.
4: 97.7, la radio del diario Contigo, a todos lados Contigo, a todos lados 97.7 FM
2: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 Constante y al momento Ya pasa el cierre, ya está Con Efraín Meneses. Para informarte Aquí.
5: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Así es, vamos con Valeria Córdoba y todo el equipo de Diario Media Group allá en el Soconusco con toda la información importante desde el Soconusco. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
5: Muy buenas noches, Efrén, Excelente cierre de semana. El tema de hoy es agricultura. Y es que solleros de la región Soconusco buscan importar semillas de soya brasileña, esto debido a la baja productividad que ha tenido la semilla de soya tradicional cosechada en esta zona. Vamos a los detalles completos de esta nota. Ante el bajo rendimiento de la semilla tradicional de soya cosechada en la región, agricultores miembros del Consejo de Solleros del Soconusco hace pretenden realizar la compra de semillas de soya brasileña. Durante una mesa de trabajo realizada este jueves, Carlos Eloir González Solís, presidente de dicho consejo, informó que están buscando la adquisición de 160 toneladas de semillas brasileñas con un valor aproximado de 4 millones 800
6: mil pesos. Nosotros estamos buscando que en este año traigamos ...mejores materiales de semilla de soya del país de Brasil... ...que se ubican en el estado de Mato Grosso... ...con la intención de que no rinda 1.8 toneladas... ...es decir, 1.800 kilogramos por hectárea... ...sino que tengamos un rendimiento de 3 toneladas y media. González Solís señaló que los programas que ofrece el gobierno federal son buenos...
5: ...sin embargo... ...es necesario crear alternativas para tener mayor
6: productividad. Este sector de los productores de soya es un sector que impacta dentro de la economía de nuestra región y de nuestro estado. Entonces, esta alternativa que le estamos proponiendo tanto a las autoridades locales, eh, que son las municipales, las autoridades del estado y del país... Es una alternativa de trabajo para que en conjunto podamos nosotros traer mejores materiales que generen más rendimiento en la producción de, de soya en nuestra región y estado. Para finalizar, el presidente del Consejo de Solleros del
5: Socolusco, ACE, destacó que este proyecto beneficiaría a más de 350 productores de Tapachula, Mazatán, Suchiate y Frontera Hidalgo. Valeria Córdoba, Diario TV Multimedia Tapachula. Ahora vámonos con los productores de piña de esta región y es que se han visto preocupados ya que plagas han afectado hasta en un 20% la producción de este fruto. La información completa la tiene mi compañero Rafael Lechuga.
3: Productores de piña en la región del Soconusco manifestaron su preocupación luego de que no hayan podido controlar las plagas que están afectando a este sector. Mencionaron que más de un 20% de la producción ha sido afectado por la plaga de chinchi del gusano barrenador.
7: Pero tiene una plaga que se llama la chincha. esa la ponía María, y luego el barrenador, el que se llama el siete cuero, es un gusano que la pica la piña y ya no, ya no crece. 20%, el que no tiene dinero, no cosecha buen producto, y el que tiene dinero le mete todos los productos. Una hectárea se lleva de 120 mil pesos
3: de gasto, sí, hasta que produce. Señalaron que algunos campesinos que cuentan con ingresos adicionales, le invierten a los insecticidas para combatir las plagas, sin embargo hay quienes no tienen otra fuente de ingreso, lo que genera que no puedan controlar las plagas, teniendo grandes pérdidas económicas.
7: En cuanto a las siembras, al mes ya puedes abonar. A los dos meses ya le das la otra abonada. Se lleva seis abonadas. El agricultor que siembra una hectárea, dos hectáreas, ya no vuelve a sembrar. Pero el que siembra 50, 100 hectáreas, si pierde 20, en las demás se derrapone. Porque está vendiendo a veces un precio de 15.000 la tonelada.
3: Explicaron que el cultivo de piña requiere por lo menos que se abone cada dos meses durante el año para tener mayor producción, sin embargo la falta de apoyo al campo ha ocasionado que varios agricultores abandonen a este sector. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuca.
5: Bueno, pues es así que llegamos al final de esta sección de Hola Tapachula el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Excelente fin de semana para ti de manera personal, Efrén. Excelente fin de semana para todo el equipo de producción. Y por supuesto, excelente fin de semana para usted que nos está sintonizando.
0: Gracias Valeria, muy amable, igualmente excelente fin de semana para ti y todos allá en Diario Media Group, allá en el Soconusco. Y precisamente vamos al tema del frío, hay que cuidarse del frío este fin de semana porque el frente frío número 33 y su masa de aire frío ocasionarán lluvias muy fuertes a torrenciales, escuche usted en el sureste de México. En Chiapas se esperan lluvias puntuales, torrenciales, que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones en zonas bajas, además de fuertes vientos. En la litoral Chiapaneco, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, podrían registrarse incluso olas entre 3 y 5 metros de altura. Es importante tomar sus precauciones. Estamos viendo entonces el pronóstico para el fin de semana, sábado y domingo. Pues cuidarse mucho, fuertes lluvias en casi toda la entidad y estamos viendo efectivamente a partir de los 50 milímetros hasta los 150 milímetros. Y por cierto, las temperaturas estuvieron bastante bajas. Vea, Tuxtla Gutiérrez la mínima fue de 18 y la máxima de 30. San Cristóbal estuvo haciendo frío, la mínima de 6 y la máxima de 20. En Comitán de Domínguez estuvieron la mínima en 13 y la máxima 23. Y en Tapachula la mínima fue de 20 y la máxima 34, algo cálidos por allá, pero bueno, sin duda hay que seguirse cuidando de las bajas temperaturas. Y vamos a retomar el tema de Damián, lamentablemente esta tragedia. Y le quiero recordar a usted que esperamos sus comentarios con el hashtag Justicia para Damián. ¿Qué opina al respecto? Y por lo pronto, pues platicarle a usted que se habla de tráfico de influencias en este caso. Han pasado nueve días y no hay resultados. Vamos a reporte de Isel Grajales.
4: A nueve días de la muerte del pequeño Damián Estrada Moreno en una guardería de Tuxtla Gutiérrez llamada and Nambek, sus padres Amparo y Mauricio exigen justicia. Nueve días se cumplieron de aquel trágico día en que el pequeño Damián Estrada Moreno de tres años de edad murió ahogado en la alberca de la guardería Bay, a donde había ingresado apenas dos semanas antes, por ser de las pocas opciones en Tuxtla Gutiérrez para niños y niñas con autismo.
8: No hay instituciones para niños con autismo aquí, y si las hay, son muy caras. Y hay muchos padres de familia que no pueden costearlos. Yo metí a mi niño en esa escuela porque no hablaba. Yo quería que a través de la imitación con niños regulares... Damián
4: pudiera hablar. Desde el Panteón Municipal de la Colonia Terán, sus padres Amparo y Mauricio lamentaron la tardía actuación de las autoridades, que podría tener como trasfondo el tráfico de influencias entre los propietarios de la escuela y funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado. Los culpables son Bruneldo Rocío Ortega Solís y José de Jesús Patrinos Burguetes,
8: así como a ellos que tienen familiares en la Secretaría de Educación y les otorgaron el permiso para que abrieran esa escuela sin las medidas de seguridad hay muchas otras escuelas que están trabajando así aún y los niños corren peligro, necesitamos cerrarlas, necesitamos que quien les da estos permisos también asuma su responsabilidad no pueden estar dándole permisos a familiares nada más
4: por dinero la señora Amparo tiene bien identificados a los maestros que estaban al cuidado de Damián el día de su muerte y no los culpa. Al contrario, les pide su colaboración. Francia del Rocío
8: Álvarez, del Rosario Álvarez y su esposo Juan Alberto Zavala, quien fue que sacó a mi niño de la alberca. Quiero pedirles que por favor se acerquen a nosotros. Sabemos que ellos no tienen la culpa de lo que le pasó a mi niño. ¿Por qué sería... La señora Brunet los dejó a cargo, dicen que más de 30 niños, a tres personas, y ella se salió a hacer unos pagos de hacienda. Es una gran irresponsabilidad que se haya salido y dejar solos a tantos
4: niños con solo tres personas junto a su esposo y amigos desde el lugar donde descansa el cuerpo de su hijo amparo llama a la sociedad a sumarse para que las autoridades cierren las escuelas que no cumplen con las medidas de seguridad para los menores de edad lo que busca con este llamado es que no se repita el caso de damián que se acerquen a nosotros para que esto no quede así
8: para que defendamos juntos a los niños y cerremos esas escuelas que todavía están trabajando. Los niños están corriendo peligro. Mi
4: niño perdió la vida y no podemos dejar que otro niño mañana o en este momento esté corriendo peligro. La madre de Damián invita a la ciudadanía a unirse a un movimiento para que no se repita un caso como el de Damián. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
0: Son historias que obviamente no se deben volver a repetir. Recuerde, tenemos la encuesta vigente esta semana. Está por terminar ya en cuestión de minutos para que participe con nosotros. Y además el hashtag Justicia para Daniel. Esperamos sus comentarios promocionales y volvemos.
2: Si atas al cierre. Ya regresa para informarte. Evolución sin límites. La radio del diario. ya estamos casi a la vuelta de este super-evento. bikers en la playa 2023 fiesta narra motos qué más quieres listos para Puerto Arista a solo días banda alisten ya las maletas la playa los espera las motos tiendas de campaña y por supuesto el traje de baño no lo imagines vídelo esperamos 3 4 y 5 de marzo en la playa más grande del sureste Puerto Arista Chiapas no te lo puedes perder información que va más allá de un concepto radiofónico 977. la radio que quieres escuchar la radio del diario 97.7 fm
8: 97.7 la radio del diario
2: ya pasa el cierre
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. Recuerde, estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y obviamente también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, síganos en Instagram y además también en TikTok. Y queremos comentarle a usted, tenemos información importante desde Ocosocóptula de Espinosa, desde ayer por la noche se hizo viral una noticia bastante lamentable y tenebrosa, dirán algunos por ahí, y es que encontraron bolsas con restos humanos de esos mensajes que obviamente antes no se escuchaban en Chiapas. Quien tiene toda la información completa, nuestro compañero Edgar Ruiz, al menos lo que se ha generado en las últimas 24 horas al respecto. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
10: Buenas noches, Efraín. Sí, efectivamente, este macabro hallazgo ocurrió en la Colonia 5 de Mayo, eh, muy cerca de donde se encuentra el Auditorio Municipal. Eh, fueron tres bolsas negras y un costal, donde la Fiscalía General del Estado confirmó que efectivamente eran restos Humanos. Se desconoce cuántas personas eran, ya que pues estaban desmembrados y prácticamente en pedazos. Eh, ya, se, ya corresponderá a las investigaciones de la propia Fiscalía eh, llevar a cabo para saber qué pasó. Eh, te decía, como bien mencionabas, había un mensaje de advertencia al parecer contra polleros. Aún no se sabe si efectivamente se trata de algún cártel que haya tomado esta situación, pues presuntamente estarían involucrados gente del grupo. criminal organizado, pero ya. Como te mencionaba, ya la Fiscalía General del Estado ya ha tomado cartas en el asunto y se espera la resolución de esta situación y el esclarecimiento del mismo. También eh, mencionarte que pues ya hoy, prácticamente en unas horas, arranca el carnaval Sofía y eh, Iniciará con la, eh, la fiesta, con la coronación de la reina Sofía I. Ella será la encargada, la encargadora de representar a la máxima fiesta ante esta situación. Elementos de la Policía Municipal, Estatal Preventiva, Guardia Nacional, Serena y así como las corporaciones de emergencia se sumarán a operativos constantes en esta ciudad a fin de garantizar la integridad de los usuarios en las diversas actividades que se lleven a cabo, tanto en los cubinás como en, los, en las principales plazas. Destacaron que pues no descuidarán los operativos en, en los barrios y esperan que la gente pueda acudir. Se prevén cerca de 10.000 visitantes para este fin de semana aquí en Ocosopautla con el arranque del desfile del carnaval Soquecoiteco.
0: El primero, respecto al tema de los embolsados, estos cuerpos que encontraron ahí descuartizados, ¿había algún reporte de personas desaparecidas en la zona que tuviera que asociarse a esto? Pues, no sé si recuerdas
10: bien cuando hubo un bloqueo carreteo en la zona del Carrital, sobre la vía ocosocuautla Las Chapas, se mencionaban de algunas personas desaparecidas. Posiblemente podría tratarse de personas de esa zona, no se sabe bien la ciencia cierta, pero fue. Lo último que se supo de personas que estaban eh, que habían sido levantadas por gente eh, armada cuando hubo disparos y se bloqueó la el camino carretero. Eh, esta situación pues podría tratarse también de estas personas, sin embargo, las autoridades no descartan que también puedan ser gente de aquí, del mismo municipio, recordando que hace poco menos de un mes llevaron a cabo un operativo en la, precisamente en la corona del 5 de mayo en donde hubo personas detenidas por el presunto tra eh, paso de inmigrantes. Por ello, este, hay mucha línea de investigación, las autoridades no cierran ninguna línea de investigación y esperarán eh, determinar de quiénes se trata.
0: Ok, Edgar, gracias por todos esos detalles. Y por último, el tema de la seguridad que nos decías. ¿Hay algún masivo ya programado para estos días o nada más es el desfile y estos eh, estas comparsas tan coloridas que son clásicas, ahí de su
10: Pues ya, hoy a las... Bueno, hoy inicia la, fe, la el carnaval, eh, con la coronación será a las ocho de la noche, ya en unos minutos, y a las diez de la noche se tiene programada la presentación del Grupo Merenglas, aquí en el Parque Central de Pesocuau, que así que si quien nos escucha aún está tiempo de llegar y disfrutar, más que si sí está la lluvisma, está un poco frío el clima, entonces pues inició el clima bastante eh, lluvioso y con frío, así que si vienen pues traer paraguas, y bien abrigado.
0: Perfecto. Abrigarse, acuarse del frío, que de por sí, coso cuatro es algo fresco, y con esto del frente frío 33 ha bajado también la temperatura. Estamos al pendiente. Edgar, gracias. Muy buena noche. Gracias por ese reporte completo. Pues a disfrutar en la medida de lo posible del carnaval soquecoiteco
10: Gracias, Alfredo.
0: Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo a nuestro compañero Edgar. Ruiz, como siempre, tan amable con la información hasta esta zona. Y vamos a otros temas. Resulta que Chiapas es un lugar donde hay 4.3 millones de personas en situación de pobreza.
9: Pese a la millonaria inversión en materia de política social, Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen presentando la mayor incidencia de población en situación de pobreza y en situación de pobreza extrema. Así lo revela el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del CONEVAL. Los programas sociales como Acción Política de Gobierno no han funcionado para atender y superar la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación nutritiva y el empleo. Por lo anterior, el organismo público precisa que solo entre 2018 y 2020, a nivel nacional, se observó un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza al pasar de 41.9% a 43.9%, lo que representó un aumento en términos absolutos de 3.8 millones de personas. Asimismo, expone que en Chiapas se identificó la incidencia de rezago educativo más alta del país, en el que la tasa pasó de 31.2% a 32.5% de 2018 a 2020 Con esta información, el Coneval sostiene que en 2020 7 de cada 10 personas indígenas se encontraba en situación de pobreza Y las dos carencias con mayor incidencia entre esta población Fueron la de acceso a la seguridad social con 77.2% Y la del acceso a los servicios básicos en la vivienda con 57.9% Para Diario Media Group, Ainer González bueno, ojalá todas estas estadísticas cambien,
0: estamos iniciando un nuevo año y haya productividad, economía y empleo. Vamos a otros temas, vamos a la videocolumna, en pocas palabras, en esta ocasión le toca a nuestro amigo y compañero Marco Alvarado.
7: Los
11: polémicos retos virales en Internet... Nos recuerdan que hay una forma de analfabetismo que debemos combatir. En la mayoría de los casos, los padres y madres apenas si tienen idea del contenido que consumen sus hijos, niños y adolescentes en las redes sociales. Al saber cómo funcionan y cuáles son los alcances de aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok... ...podemos prevenir que las infancias sean víctimas de algún delito o de prácticas de moda... ...que puedan llevarlos a la muerte. Porque tener un universo virtual al alcance de nuestras manos no es sinónimo de progreso. Hace falta que la tecnología sea utilizada con responsabilidad. Como decía el reconocido divulgador científico Carl Sagan... ...crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología... ...en la que nadie sabe nada de estos temas. Y no es un tema menor, porque esta mezcla combustible de poder e ignorancia... Tarde o temprano, terminarás tallándonos en la cara.
0: Muy importante lo que dice nuestro amigo Marco Alvarado, hay que cuidar todo este tema de las redes sociales porque cada vez se hacen virales este tipo de retos que solo ponen en riesgo sobre todo a las juventudes, a la niñez. Y es importante restringir los contenidos, revisar los contenidos, incluso revisar contactos, amistades, quién está buscando a los pequeños que tienen acceso ya al teléfono celular, a una tableta, a la computadora, se tiene que hacer todo ese trabajo como una persona responsable, con un adulto mayor, checando por supuestamente a todos, por supuesto, a todos los jóvenes y a los niños para evitar incidentes o incluso tragedias. Pero bueno, vamos a otro tema, nos enlazamos con nuestro amigo y compañero José Salazar, José Salazar, perdón, tiene información importante, y es que hay una pequeñita que necesita un trasplante de médula ósea y buscan recursos para la operación. Hay que escuchar para saber cómo poder sumarse a esta noble causa. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
12: Hola, ¿qué tal, Epre? Muy buenas noches, es un gusto saludarte, como siempre. Ahora con una noticia importante, y sobre todo una causa importante, que es sumar esfuerzos para que una niña pueda llegar a la Ciudad de México en compañía de sus familiares. Esto para realizarle pues un trasplante de médula ósea ante una enfermedad que la ha asediado desde que era recién nacida. A pocos días de haber nacido se le detectó esta enfermedad que bueno fue atendida oportunamente a través del hospital pediátrico, quien ahora está dándole un pase para llevarlo a la Ciudad de México y con ello realizarle una, un trasplante de médula. Afortunadamente, su hermana menor, de siete años, es quien le dará esta eh, esta donación de médula ósea, pero bueno, al ser eh, personas de escasos recursos del municipio de Villacorso, han vendido hasta lo que no tienen y a pesar de tener el apoyo de los pobladores que les donan eh, diversos eh, artículos para que ellos hagan rifas, hoy están boteando y pidiendo pidiendo por eh, lograr un sueño que es ver a su hija me, eh, mejorando en salud y sobre todo tener una vida digna y en calidad. Pero vayamos a escuchar al, al padre de esta, el señor Joel Estrada, quien nos dice cómo podemos ayudarlos poder ir completando y poder recaudar fondos. Incluso nosotros salimos a buquear. Señor, ¿cómo la gente puede contactarlo? ¿Cómo la gente puede ayudarlo? ¿A dónde pueden buscarlo para donar o algún número de cuenta? ¿Cómo le hacemos?
1: Sí, este, nosotros si gustan contactarnos, como lo dije, nosotros somos de la colonia San Pedro Buenavista, municipio de Villa Corto Chiapas. El número de teléfono que es 965-113-4046. El otro es 965-110-8580
12: teléfonos de freno y sobre todo el llamado a la sociedad para que se toque el corazón y lograr eh, eh, apoyar a que esta familia pues pueda llegar a la Ciudad de México donde tendrá que esperar seis meses porque una vez que se realice el trasplante de médula ósea ella tiene que estar en un lugar sanitizado cerrado y, y posteriormente eh, para llevar su tratamiento y las curaciones ellos, eh, Los padres estarán eh, en un albergue, hacen su mayor esfuerzo por sanar la salud de su hija y es momento que la población chapanecas y chapanecos que nos escuchan a través de la radio del diario y nuestras plataformas, pues eh, si quieren ayudarlos, nos contacten y se sumen a esta noble causa.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Pepe, Hay que sumarse a esta causa por esta pequeñita y su familia, ojalá puedan colaborar, quedarán en nuestras redes sociales las las imágenes y los teléfonos para que la gente pueda participar. Gracias, Pepe, y vamos a estar pendientes, hay que darle seguimiento a esta historia que esperemos termine con éxito, como debe ser. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Así es, y a usted le vamos a dejar a su disposición la tarjeta para que pueda depositar, es 4027 6658 16 52 76 en Banco Azteca. Les repito, 4027 6658 16 52 76 De todos modos en nuestras redes sociales del diario de Chiapas estoy seguro va a quedar la información para que usted la pueda consultar. Vamos a promocionarles tercer corte y regresamos con más en Chiapas a Sierra.
2: La información no termina. A cada momento se están generando y Efren Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre.
9: For the
2: La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 7. Con 42 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
9: Entre
6: más lejos me vaya,
2: Bifer,
12: más de más mi me parte a la vaya. tuya te quiero invitar a bailar un
3: cumbión.
6: Pero claro, porque este domingo bailaremos con Yaguarú.
9: Entre más distancia más Les
6: platicaremos
5: sobre los implantes dentales
12: ¿Conoces las especias de la cocina mexicana? Aquí les
0: decimos cuáles son
5: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
0: Sergio Bonilla
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México
2: El juego aún no termina La competencia es a cada momento más intensa
4: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
2: Porque el día uno termina. La información continúa en Chiapas al cierre. Ya está de regreso.
0: Chiapas al cierre y vamos con más información. Vea, como usted sabe, ya se inició la construcción de esta vía de comunicación que va a pasar por Torre Chiapas. Y esto resulta que ha generado algunos bajos ingresos en el transporte público. Vamos al dato. Debido a la obra pública que
12: se está realizando frente a la Torre Chiapas, varios conductores de transporte público reportan
7: bajos ingresos. Ha estado complicado porque se ha hecho mucho el tráfico, a veces las personas que van a su trabajo ya no llegan a tiempo, pero la verdad sí nos ha afectado mucho y falta todavía lo, lo bueno para porque se va a hacer más peor el tráfico todavía. Ahorita estamos viendo la posibilidad de, ver, de hablar con los socios o patrones para ver si podemos... Quiero una salida eterna para salir más rápido del tráfico porque sí está complicado. La verdad sí, hay
2: demasiado tráfico. Casi nos rentamos como 20 minutos
1: aquí parados cuando está a la hora pico.
6: ¿La gasolina lesada también?
13: No, sí, está pegando
1: más más fuerte, la verdad. Sí, está subiendo como unos 200 pesos en todo el día.
13: Exactamente, va a dilatar un año todo lo que, lo que
2: dicen. que o sea, quién sabe si no va a dilatar más.
9: En la misión el, el transporte
11: público, pues ya hemos disminuido hasta el número de vueltas que me damos pues, regularmente por todo el día. Eh, prácticamente, en donde entramos de la central, a donde salimos nosotros para podernos incorporar a mano izquierda hacia el rumbo de la Torre Chiapas, como un Soliana nos lleva 15, 20, 25 minutos con el tráfico que, que tenemos este, ahorita por lo de la obra. Entonces, nosotros en lo particular,
2: tanto en el ingreso como en el tiempo de la prestar de servicio también este causa retardo hacia los usuarios. Sí, un poco,
3: reduce las ganancias y aumenta el consumo de la solita, que te puedo decir un 30-35% y sube el consumo de,
7: de combustible. Es mucho el problema. Nos encontramos hasta tres unidades en el mismo tramo. ¿Ah? Mucho problema para nosotros, sobre
1: todo para estas cuentas de las tarifas.
10: Tenemos que sacar con el servicio público. Sus ganancias, ¿como cuánto ha disminuido? Ha disminuido mucho, padre. La verdad está quedando
12: lo mínimo ahorita. Aunque esta obra traerá muchos beneficios hacia la ciudadanía, el ingreso de muchos conductores se redujo hasta un 40% para diario. Media Group, Carlos Rosales.
2: Estadísticas, reportes,
0: información, COVID-19 Bueno y vamos a ver los casos de COVID-19 Que todavía a pesar de que se había generado un descenso en los últimos días Podríamos decir que ahora ya son más municipios los que otra vez empiezan a presentar casos se, De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Se habla de 18 casos nuevos en las últimas 24 horas y quedan presentados de la siguiente manera, ocozingo con tres casos, dos en Juárez y Tuxtla Gutiérrez, mientras que hay uno en Acala, Chachihuitán, Chilona, la Independencia, Las Margaritas, Montosimplas, San Cristóbal de las Casas, San Juan, Cancuc, San Lucas, Tecpatán y villacorso Afortunadamente, sin defunciones por esta enfermedad, así lo dio a conocer la Secretaría de, de Salud. Se informó que los pacientes son 16 mujeres, y dos hombres con edades entre 5 a 65 años en adelante. Solo seis personas presentan algunos eh, temas como hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión y tabaquismo. La Secretaría de Salud del Estado expuso que ante los cambios bruscos de temperatura es importante que la gente se siga resguardando, se siga protegiendo no automedicarse y, obviamente, por supuesto, acudir al centro de salud si se presenta algún síntoma.
2: Nacional.
0: Y vamos con la información al centro del país con Luis Carlos Silva y es que advierte el canciller Marcelo Ebrard que si se expande el consumo de fentanilo en México. Esto podría ser un desastre. Vamos a reporte con nuestro amigo corresponsal del Centro del País. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Con, Adelante.
13: Con el gusto de saludarte, Efraín. Gracias. Muy buenas noches. Cordial saludo para los amigos del auditorio. Efectivamente, a pesar de lo que dice el gobierno federal en la, en la lucha contra este mal, el mal de todas las sociedades que es el narcotráfico y sobre todo la venta de estupefacientes y drogas en nuestro país, el hecho de poder eh, trabajar desde el gobierno de la República, dice el, el canciller Marcelo Ebrard, es una acción sin precedentes y es que más de 100.000 personas han fallecido en las últimas semanas y meses debido a esta droga pues que está de moda que es el pentanilo. Marcelo Ebrard aseguró que definitivamente el gobierno de la Cuarta Transformación tiene la firme convicción de combatir este flagelo que ha enlutado a muchos hogares y que sigue envenenando. A muchos, a muchos mexicanos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Son 32 entidades en las cuales hay pues, un peligro latente, dice el, el funcionario federal, pero que definitivamente este es el momento para combatir este flagelo, este, este tráfico de drogas y sobre todo una de las situaciones más apremiantes en los últimos meses. Eduardo Casabón, Efraín Auditorio, aseguró que la lucha contra el narcotráfico y el fentanilo forma parte de la estrategia que realiza el gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República y también el Ejército y la Marina. Hasta el momento se tienen contabilizados más de 25 kilogramos de este producto, de esta droga, que han sido decomisados en las últimas 72 horas en diferentes puertos, aeropuertos y sobre todo en ciudades. Sobre este particular, Marcelo Ebrard puso el dedo en la llaga al asegurar que el gobierno que encabeza López Obrador está convencido de que el fentanilo es el enemigo principal de la sociedad mexicana y sobre esto dejar que, eh, que prevalezca esta droga sería un desastre para nuestro país. Alertó también a los diferentes funcionarios del gabinete, principalmente a los del gabinete de seguridad, a que trabajen todos los días e incesantemente para contrarrestar los efectos de esta droga multinacional. Finalmente pidió voluntad para el gobierno de la República y sobre todo que los diferentes sectores de la, de la sociedad, principalmente el sector social, el sector económico y sobre todo los empresarios, trabajen en esta cruzada para evitar que el fentanilo siga enviciando y siga lastimando a una sociedad que está ávida de justicia. Estimadísimo frente mando un abrazo muy fuerte y sobre todo esperando que pases un excelente fin de semana, mi reporte y muy buena noche.
0: Gracias mi estimado Luis, un abrazo enorme De vuelta hasta el centro del país, disfruta también el fin de semana con la familia abrazo enorme Igualmente, bueno. Gracias a Luis Carlos Silva, como siempre con la información puntual del centro del país Ahora vamos al reporte internacional Internacional bueno, y resulta que un tercio del este de Estados Unidos, escucha usted, registrará hoy otra vez viernes aguanieve, nieve y lluvia engelante desde la zona de Grandes Lagos hasta el norte de Nueva Inglaterra, según, según se informó, a la vez que agregó que en la zona de valles de Ohio y Tennessee hasta el centro de la costa del Golfo habrá tormentas severas con posibilidad de inundaciones. Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional, por sus siglas allá en inglés, amputó que un sistema de tormenta invernal seguirá su camino por un tercio del este del país, dejando a su paso una miriada de tormentas. Asimismo, se pronostican al menos 10 centímetros de nieve y 0.25 de hielo entre el Valle de Ohio y el Valle y el norte de Nueva York y Nueva Inglaterra. Recordemos que en Ohio están con este tema de la situación complicada del derrame de productos eh, químicos, que incluso todavía está en debate qué tan dañino puede hacer Algunos ya están señalando que esto podría ser como precisamente los daños de Chernobyl. Y mira esta foto, le platicamos un poco a los amigos de radio, es un bisonte que está circulando en redes sociales, impresionante, está a 35 grados bajo cero, esto en el Parque Nacional de Yellowstone, que es muy famoso ya en Estados Unidos, sede de muchas películas. Y bueno, vea la imagen, está lleno de nieve, parece estar congelado este animal y está vivo, 35 grados bajo cero este ejemplar, y es que efectivamente esta tormenta invernal generaría más problemas porque podría generar en algunos puntos hasta 30 centímetros de nieve y las temperaturas estarán al menos entre los menos 3 y los menos 10 grados Celsius, así es que sin duda esta situación es bastante complicada en Estados Unidos, apenas estaban saliendo de algunas tormentas invernales y otra vez les pega esta situación. Tendencias. Bien, y vamos a las tendencias del día de hoy para cerrar. Ya viernes, Salario Rosa, nuevamente la política con estas estrategias. Viernes, llevamos Play, Twitch y en K-Pop el tercer tópico porque cumpleaños uno de estos chicos de BTS. Así es que son las tendencias el día de hoy, temas ya mucho más rivales. La política ya quedó a partir del sexto lugar. Entonces ahí están los resultados y a usted gracias por sus comentarios en justicia para Damián en el hashtag el día de hoy le queremos compartir además el resultado de la encuesta de esta semana y vea obviamente la respuesta es contundente ante el caso de Damián deben castigar a autoridades de educación y el 100% de los que participaron dijeron que sí con todo el peso de la ley y Nadie dijo que era un caso aislado, así es que ahí están los resultados de su participación, gracias por contestarnos la pregunta esta semana vamos a estar muy al pendiente de este caso todavía que sigue sin resolverse y que obviamente lacera a la ciudadanía tuxleca con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañía, soy Efraín Meneses gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana con el equipo de producción de Chiapas al cierre, nos vemos y nos escuchamos primero Dios lunes 7 de la noche a través por supuesto de la radio, del diario y las redes sociales de este importante medio de comunicación, viene nueva imagen vienen nuevos lanzamientos, viene además nueva información, muy pendiente de las redes sociales, así es que estamos al pendiente y nos vemos primero de este próximo lunes, mientras tanto disfrute de esta noche fría y como usted ya sabe y como tiene que ser en compañía con la familia, de la mejor manera
2: La radio del diario. WhatsApp 961-612-2860. Donde quiera que te encuentres, comunícate con nosotros. La radio del diario. 97.7. Más música en tu radio.
0: Editorial de la radio del diario.
2: La justificación que dio el titular de la Profeco de que el alto costo del huevo se debe a que las gallinas ponen menos en invierno fue una reverenda burla.